0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute befassen wir uns mit den Themen US-Geldpolitik, Notenbank sowie Politik in Italien und Portugal. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Lassen Sie uns als erstes über die US-Geldpolitik sprechen. Letzte Woche hat die US-Notenbank offiziell angekündigt, dass ein Zinsanstieg aufgrund der aktuellen Inflation und Konjunktur bald angebracht sein wird. Was erwarten Sie von der FED und was bedeutet das am Ende des billigen Geldes für die Finanzmärkte?
1: Herr Newe, die FED war relativ deutlich tatsächlich. Wir erwarten, dass sie ab März in diesem Jahr sechsmal die Zinsen anheben wird, um jeweils Viertel Viertelprozentpunkt. Danach vier weitere Schritte gleicher Höhe im Jahr 2023 und ein weiterer Schritt im Jahr 2024. Also insgesamt elf Zinsschritte. Damit wäre dann am Ende 2024 der Leitzins, genau genommen die obere Grenze der Spanne für den Leitzins, bei 3%. Das ist viel. Wir erwarten jetzt auch, dass die Rendite für US-10-jährige Staatsanleihen nicht etwas unter 3% bleibt 2024, sondern Ende 2024 3,4% erreicht hat. Das sind aus heutiger Sicht ziemliche Anstiege. Der Grund dafür ist allerdings, dass die Konjunktur unseres Erachtens in den USA sehr robust ist. Auch wenn es da Omikron-bedingt und durch andere Faktoren immer mal wieder kurzzeitige Schwankungen geben kann. Um sich vorzustellen, was unsere Prognosen für Wachstum und Inflation in den USA zusammengenommen bedeuten. Die Größe der US-Wirtschaft in jeweiligen Preisen gemessen, also das Ergebnis aus Wachstum und Inflation, dürfte Ende 2024 nach unseren Prognosen 25% Prozent über dem liegen, was die Größe der US-Wirtschaft im dritten Quartal 2021 ausmachte. Das ist viel. Dieses plus 25% Prozent ist ein großer Spielraum, in den die Unternehmensgewinne hineinwachsen können. Also es gibt weiterhin fundamentalen Rückenwind durchaus für Finanzmärkte. Aber nicht für jedes Segment, vor allen Dingen nicht für den Anleihemarkt Und für die Notenbank und für Märkte ist dies jetzt ein sehr schwieriger Balanceakt. Zurück zu wesentlich normaleren Zinsen, zurück zu wesentlich normaleren Verhältnissen an den Finanzmärkten und damit auch immer mal wieder die Gefahr, dass es zu Irritationen kommt. Was überwiegt jetzt die höheren Finanzierungskosten oder der immer noch vernünftige Ausblick auf die Konjunktur? Da dürfte es weiterhin volatil bleiben, gerade auch an den Aktienmärkten. Korrekturen sind immer mal wieder möglich, darauf weisen wir ja seit einiger Zeit hin. Aber insgesamt, fundamental, gibt es eigentlich keinen Grund für einen anhaltenden Bärenmarkt an den Aktienmärkten aufgrund des Ausblicks auf die FED. Die FED will ja nicht auf die Bremse treten, sie will nur den
0: Fuß vom Gas nehmen. Gestatten Sie mir gleich eine schlüssige Anschlussfrage. Was heißt der Schwenk für die Europäische Zentralbank? Herr Newe, direkt heißt dieser
1: Schwenk eigentlich recht wenig. Bei uns ist die Inflation zwar auch hoch, aber mit etwa 5 niedriger als in den USA mit 7 bei uns in der Eurozone ist die Konjunktur anders als in den USA nicht zu heiß gelaufen. Wir haben auch keinen übermäßigen Lohndruck. Auch der Wechselkurs hat sich nicht allzu sehr bewegt für den Euro nach unten, zusätzlich zu dem, was wir vorher gesehen haben, nicht allzu sehr bewegt nach dieser Ankündigung der FED. Also der direkte Einfluss ist relativ gering. Aber natürlich, die Zentralbanken schauen aufeinander, sie reden miteinander. Der Schwenk bei der Fed wird ein großes Thema sein bei der Europäischen Zentralbank. Er dürfte dort im Meinungsbild eine Rolle spielen. Wir erwarten den ersten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank derzeit für das erste Halbjahr 2023. Könnte sein, dass die EZB bis Juni wartet. Durchaus denkbar, dass sie auch im März 2023 bereits die Zinsen erhöht. Für das Jahr 2022 hat die EZB sich allerdings recht deutlich festgelegt, dass ein Zinsschritt unwahrscheinlich sei und noch glaube ich nicht, dass Frau Lagarde, die EZB-Präsidentin, davon abrücken wird. Also bei uns sieht es eher nach einem ersten Zinsschritt im Frühjahr 2023 aus, als noch im laufenden Jahr
0: 2022. Bleiben wir bei einem Thema, das die Bürger ebenso bewegt wie die Zentralbanken. Inflation. In Deutschland ist sie im Januar zwar zurückgegangen, aber weniger als erwartet, auf immer noch sehr hohe 4,9 Prozent nach 5,3 Prozent im Dezember. Was hat einen stärkeren Rückgang verhindert und wie sind die weiteren Aussichten? Herr Newe, Energiepreise, Strom
1: und Erdgas vor allem, haben einen weiteren Rückgang der Inflation bei uns verhindert. Rechnet man Energie aus der Inflationsrate raus, so ist die Rate von 3,9 Prozent im Dezember auf 3,1 Prozent im Januar tatsächlich deutlicher zurückgegangen. Im Februar dürfte die Inflationsrate noch hoch bleiben. Energie ist ja eher noch wieder teurer geworden in den letzten Wochen. Ab März könnte die Inflation dann tatsächlich etwas zurückgehen. Vor allen Dingen wird der Energiepreisanstieg des Vorjahres, der im März letzten Jahres richtig in Gang kam, der wird dann ja Schritt für Schritt aus dem Vorjahresvergleich herausfallen. Auch Lieferengpässe sollten sich etwas entspannen im Laufe der Zeit. Das heißt dann, es kann mehr produziert werden, zu weniger hohen Preisen. Ich halte es weiterhin für gut möglich, dass zum Jahresende oder Anfang 2023 unsere Inflation bei etwa 2% liegen wird, bevor dann anschließend, getrieben durch den langsam zunehmenden Lohndruck, auch bei uns ein dauerhafter Anstieg auf etwas über 2% einsetzen dürfte.
0: Kommen wir nun zu politischen Themen und blicken auf die jüngsten Wahlen in Italien und Portugal. Fangen wir mit der Präsidentschaftswahl in Italien an. Sergio Mattarella bleibt italienischer Präsident. Nach sieben erfolglosen Wahlgängen vorab ließ sich der 80-Jährige letzten Samstag zur Kandidatur überreden. Er bekam dann sofort im achten Wahlgang die notwendigen Stimmen. Was halten Sie von dem Wahlergebnis und dem Parteienstreit, der ihm vorausging?
1: Ja, das sind bereits die richtigen Stichworte. Parteienstreit. Achter Wahlgang. Es hat gedauert. Zunächst einmal, es bleibt in Italien jetzt alles, wie es war. Mattarella ist Präsident, Mario Draghi ist Premierminister. Das ist ein bewährtes Paar. Es ist, man könnte sagen, der am wenigsten schlechte Ausgang, der in Italien denkbar war. Aber ein guter Ausgang ist es eigentlich nicht. Zum einen, Draghi wollte ja wohl Präsident werden. Er hat das deutlich durchblicken lassen. Er ist es nicht geworden. Damit ist seine Autorität auch als Premierminister wohl etwas geschwächt. Zum Zweiten, die Parteien, die ihn stützen als Premierminister, die seine Koalition ausmachen, haben sich ja lange gestritten. Sie haben sich auf nichts anderes einigen können, als darauf, na dann verlängern wir halt die Amtszeit für Mattarella, geben ihm eine zweite Amtszeit. Im Frühjahr 2023 kommt es in Italien zu Parlamentswahlen. Die Parteien haben gezeigt in der Diskussion um den Präsidenten, dass sie bereits jetzt vor allen Dingen darauf gucken, wie sie ihre Ausgangsposition für die Parlamentswahlen verbessern können. Deshalb ist es fraglich, ob Draghi und seine eben relativ zerstrittene Regierung in den gut zwölf Monaten, die Draghi wohl noch hat als Premierminister, ob sie da noch viele von den Reformen bewerkstelligen können, die Italien braucht. Es gibt nur ein Trostpflaster. Wir haben ja zum Glück Europa. Die Europäische Union hat ihre Hilfszahlung aus dem 750 Milliarden Programm an alle Länder, eben auch an Italien, ja an Bedingungen geknüpft, an Reformbedingungen. Und mit diesen Reformbedingungen kann hoffentlich die EU darauf hinwirken, dass die Regierung Draghi in den kommenden 12 bis 14 Monaten, die sie wohl noch hat, doch noch die eine oder andere nützliche Reform bewerkstelligen kann.
0: Schwenken wir nun zur Parlamentswahl in Portugal. Die regierende Sozialistische Partei von Ministerpräsident Antonio Costa hat die Wahl gewonnen. Statt einer Minderheitsregierung vorzustehen, die auf zwei zuletzt sehr unzuverlässige Linksparteien angewiesen war, kann der Sozialdemokrat jetzt mit einer eigenen Mehrheit regieren. Wird sich dies Ihrer Meinung nach auf den Reformkurs des Landes auswirken? Herr Newe, wahrscheinlich wird der Reformkurs
1: ein bisschen gestärkt in Portugal. Costa hat alles in allem eine vernünftige Politik betrieben. Die Staatsfinanzen in Portugal sind in relativ guter Verfassung. Er hat angemessenes Wachstum geschafft. Portugal ist ein guter Standort für Investitionen von Unternehmen. Jetzt dürfte es etwa so weitergehen wie vorher unter dem Sozialdemokraten Costa der aber nicht mehr auf Linksparteien Rücksicht nehmen muss und deshalb vielleicht sogar das eine oder andere eher noch etwas besser machen kann. Also alles in allem ein gutes Wahlergebnis, obwohl es denkbar gewesen wäre, dass, sagen wir, ein Wahlsieg der konservativen Opposition vielleicht sogar eine noch wirtschaftsfreundlichere Politik hätte einleiten können.
0: Erlauben Sie mir erneut eine Anschlussfrage. Portugal gehört in der Europäischen Union zu den ärmeren Ländern. Das kaufkraftgewichtete Pro-Kopf-Einkommen lag 2020 gerade einmal bei 76 Prozent des EU-Durchschnitts. Denken Sie, die neu gewählte Regierung wird Portugal zu mehr Wohlstand verhelfen?
1: Portugal ist tatsächlich eins der ärmeren Länder in Westeuropa. Man kann es auch anders sagen, Portugal hat noch viel Aufholpotenzial und wir haben seit den Reformen, die es in Portugal im Zuge der euro gab, gesehen, dass Portugal dabei ist, einen Teil dieses Potenzials zu nutzen. So ist die portugiesische Wirtschaft von 2015 bis 2019 im Durchschnitt um 2,6 Prozent pro Jahr gewachsen. Für die Eurozone lag dieser Durchschnitt bei 2,0%, Prozent, für Deutschland bei 1,7%, für Italien nur bei 1,0%. Prozent. Ich denke, dass sich dieser gewisse Wachstumsfortschritt Portugals vor anderen Ländern der Eurozone, dass der sich halten lassen wird unter der neuen Regierung Costa, also Portugal holt langsam auf.
0: Dann blicken wir jetzt mal auf beide Länder gemeinsam. Italien und Portugal gehören zu den Problemkindern der Eurozone in der letzten Dekade. Wie haben sich die beiden Staaten oder auch andere südeuropäische Länder gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung und Staatsverschuldung während der Pandemie geschlagen? Gemessen
1: an der Wirtschaftsleistung müssen wir erst mal sagen, dass die Pandemie anfangs vor allen Dingen südeuropäische Länder besonders hart getroffen hat. Italien, wir denken an Bergamo, aber auch Spanien und Portugal. Gemessen daran kann man sagen, haben sie eigentlich die Pandemie relativ gut bewältigt. Das gilt insbesondere in dieser Hinsicht für Italien. Da lag die Wirtschaftsleistung Ende letzten Jahres nur noch um 1,1 Prozent unter dem Niveau von vor der Pandemie. In Deutschland waren wir noch 1,5 Prozent hinterher, in Portugal allerdings noch 2,3 Prozent hinterher. Aber gemessen an der Tiefe des Rückschlages haben sowohl Italien als auch Portugal sich zuletzt relativ gut erholt vor allen Dingen für Portugal könnte dazu kommen, dass wir ja für diesen Sommer mit einer fast normalen Tourismussaison rechnen. Und das macht für Portugal, Spanien und Griechenland viel aus, wobei Griechenland weiterhin in Europa der eigentliche Wachstumsstar ist. Griechenland ist ja bereits wieder deutlich oberhalb des Wirtschaftsniveaus, das es vor der Pandemie hatte. In Sachen Staatsverschuldung sind in Italien und Portugal die staatlichen Schuldenquoten in der Pandemie um etwa 20 Prozentpunkte gestiegen. In Italien von 135 auf 155, in Portugal von 117 auf etwa 135 Prozent. In den USA ist der Anstieg ähnlich von 106 auf 126 Prozent. Da sind diese Länder also nicht in schlechter Gesellschaft, etwas in Anführungszeichen gesagt. Vor allen Dingen bei den laufenden Defiziten im Staatshaushalt sehen wir, dass es einen großen Unterschied zu den USA gibt. Im vergangenen Jahr war das Defizit in Italien immer noch hoch, pandemiebedingt, mit 8%. In Portugal lag es bei 5%, in den USA dagegen bei beinahe 13%. Also alles in allem, würde ich sagen, haben auch in Sachen Staatsschulden diese Länder, Italien, Portugal, sich so schlecht nicht in der Pandemie geschlagen, vor allen Dingen deutlich besser, als zu Beginn der Pandemie zu befürchten
0: war. Dann verbinden wir jetzt die beiden Themen Zinssituation und Südeuropa. Und ich möchte Sie fragen nach der Aussicht nach vorne. Die letzte Staatsschuldenkrise der Europäischen Union ist noch nicht lange her. Jetzt steigen die Zinsen am Kapitalmarkt. Herr Schmieding, besteht in Südeuropa ein Potenzial für eine neue Schuldenkrise? Zunächst einmal glaube ich, dass
1: vor allen Dingen Griechenland, Portugal und mit gewissen Abstrichen auch Spanien eine Wirtschaftspolitik betreiben, die das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern hochhalten wird. Genügend Trendwachstum. Diese Länder werden wahrscheinlich aus ihren Schuldenproblemen herauswachsen können. Das heißt, die Wirtschaftsleistung wird für längere Zeit deutlich stärker zunehmen als die Staatsschuld, dass die Schuldenquote, also Schulden bezogen auf die Wirtschaftsleistung, kräftig abnehmen dürfte. In Italien haben wir da ein größeres Fragezeichen, weil in Italien das Trendwachstum der Wirtschaft zu gering ist. Es liegt vermutlich dort nur bei 0,5 Prozent, statt deutlich über 2 Prozent, wie in den anderen genannten südeuropäischen Ländern. Italien braucht auf Dauer wachstumsfördernde Reformen, damit seine Staatsschulden auf Dauer tragfähig werden. Allerdings ist das kein akutes Problem. Auch wenn jetzt die Zinsen steigen, so dürfte die Belastung des italienischen Staatshaushaltes durch Zinszahlung noch für einige Jahre abnehmen. Das liegt einfach daran, dass die meisten Staatsanleihen ja nicht für ein Jahr sind, sondern im Durchschnitt für sieben Jahre. Für viele Staatsanleihen, die in den kommenden Jahren fällig werden, wird Italien dann neue Staatsanleihen herausgeben können mit einem Coupon, der niedriger ist, als es der Kupon der auslaufenden Anleihe war. Also die Zinsbelastung des italienischen Staatshaushaltes dürfte von im letzten Jahr etwa 3,1 Prozent der Wirtschaftsleistung bis 2024 sinken auf 2,7 Prozent, auch wenn die Zinsen ansteigen. Man kann es auch anders sagen. Ab 2025 wird es interessant. Ab 2026, 2027 möglicherweise ungemütlich. Die EZB-Zinsen werden ja 2025 spürbar höher sein. 2025 wird die EZB wohl keine Anleihen mehr kaufen und vor allen Dingen wohl auch dazu übergehen, dass sie nicht jede auslaufende Staatsanleihe durch eine neue ersetzt. Das ist eine Belastung, aber Vorläufig könnte man sagen, hat Italien noch zwei, drei Jahre Zeit, um sein Wachstum durch Reformen zu stärken. Wenn es dieses Zeitfenster nicht nutzt, dann kann es allerdings sein, dass wir uns in zwei, drei Jahren erneut über das Risiko einer Staatsschuldenkrise in Italien als hypothetisches Risiko
0: unterhalten müssen. Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich danke Ihnen erneut für Ihre Einschätzung heute. Gerne, Herr Nebe. Nächste Woche findet unser monatliches Anlegerspezial mit dem Themenfokus Fixed Income statt. Zu Deutsch, wir befassen uns mit dem Anleihemarkt. Hierzu haben wir Christian Bettinger eingeladen, Leiter Portfolio Management Fixed Income bei Bärenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblickatbärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.